0: Buenas noches. Sean bienvenidos al episodio número 15 de la Luz Azul Podcast. Antes que otra cosa, nos presentamos. Yo soy Juan Trejo.
1: Y yo soy Noemi Villalobos.
0: Y como ya saben, pues esta semana nos toca hablar sobre un caso de crimen o de true crime. Y en esta ocasión nos vamos hasta Argentina, específicamente Buenos Aires y sus alrededores y pues por esta vez no queremos hacer tan extensa la introducción ya que este episodio es un poco más largo que algunos anteriores entonces para no hacer el episodio tan extenso vamos a comenzar de una vez con el caso y esperamos que lo disfruten
1: Bueno, antes que nada, vamos a dar una pequeña introducción de nuestro protagonista. Su nombre es Carlos Eduardo Robledo Puch, nacido en Buenos Aires, Argentina, el día 19 de enero de 1952. Sus papás fueron Víctor Robledo Puch, un trabajador de General Motors y Josefa Aida Havendak. Ella era ama de casa y de origen alemán. De hecho, siempre existió un rumor de que Víctor no era el padre biológico de Carlitos ya que Víctor era de tez morena, calvo y muy delgado, además de que tenía los ojos rasgados. Por el contrario, carlito sí se parecía bastante a su mamá, de piel blanca y de cabello rubio rizado. Cuando Carlos tenía más o menos unos 10 años, la familia decide mudarse al barrio de Los Olivos, en la ciudad de Buenos Aires, donde alquilaron un pequeño apartamento ubicado encima de una herrería. Se sabe que la infancia de Carlitos transcurrió de manera normal, siempre al cuidado de su madre, ya que su padre le tocaba viajar por toda la provincia. Debido a esto, a que el padre de Carlitos estaba ausente y Josefa llevaba más que nada como ese papel principal, ella tenía el gusto por las artes, entonces decide inculcárselo a su hijo, a Carlitos. Y lo inscribe a unas clases de piano donde la profesora hablaba muy bien de él. La profesora le decía que tenía mucho talento y mucho porte para dedicarse a las bellas artes. Aunque a decir verdad, a Carlos no le gustaba demasiado tocar el piano. A él lo que de verdad le apasionaba eran los motos y los automóviles.
0: Unos años más tarde, ya cuando Carlos tuvo la edad, comenzó la escuela secundaria en el Colegio Cervantes ubicado en el barrio de Florida, en el partido de Vicente López. Aquí, para dar un poco de contexto, Buenos Aires está dividido en 135 partidos, lo que nosotros conocemos como municipios. Entonces, si alguien tenía la duda, el partido de Vicente López, pues es un municipio. Por esta época fue cuando la verdadera personalidad de Carlos se comenzaba a manifestar. Además de su pasión por las motos y los carros, que ya nos habló Noemí un poco de eso, a Carlos le encantaba el fútbol, siendo súper hincha del River Plate, y siempre admiró a John Wayne, ya saben, el actor estadounidense, que es prácticamente un símbolo de la masculinidad, la rudeza y la valentía. De hecho, si alguno de ustedes ha visto películas de, de John Wayne, pues saben que es este clásico cine americano de los 50s de vaqueros, de sheriffs y así, entonces pues John Wayne siempre protagonizaba estas películas haciéndola de tipo rudo a veces era sheriff, a veces era un bandolero, pero pues siempre era como alguien que estaba por encima de los demás por su valentía, su masculinidad, pues a Carlos le gustaba mucho eso, aunque a decir verdad, él en la vida real no era nada de esto se dice que era una persona bastante cobarde... y que era muy tímido con las demás personas... lo que si pensamos... hace mucho sentido... con lo que nos comentó Noemí... de que su madre era quien lo cuidaba... y de hecho algunos artículos dicen que... su madre lo sobreprotegía... se podría considerar que por estas actitudes... Carlos era una persona bastante asocial... y que no tenía casi amigos... de hecho por ahí en algún artículo llegué a leer que estaba en, como en un grupo o en un club de fútbol, algo así, no recuerdo bien y que un día así de la nada dejó sus cosas y dijo me voy porque todos estos pibes están muy tontos algo así, era como la cita que pues nadie nadie estaba como a, a su nivel pero no era como que él fuera mucho sino que era bastante asocial y reprimido por así decirlo pues estas actitudes iban a cambiar cuando conoció a Jorge Antonio Ibáñez en el mismo colegio Cervantes. Cuando lo conoció, este tenía 15 años, que son dos menos de los que tenía Carlos en la época, y de inmediato quiso ser como el queque, que era como le decían a Jorge, quien era un tipo rápido y muy despierto, desafiaba a los maestros y no se acobardaba con nadie, llegando a tener varias peleas por la época. A pesar de ser menor que Carlos, el Keke lo instruía y le llenaba la cabeza con la idea de que un hombre debe endurecerse, de que debía ser un tipo de hierro. Y pues ya si lo pensamos bien, pues hace bastante sentido ya que Carlos siempre había querido ser así y en, en la vida real no lo era, tal vez solo en las películas y en su cabeza quería ser un tipo rudo. Entonces a la primera que un tipo así se le cruzó por su vida... Fue como de, va, quiero ser como él A pesar de que, como ya lo dije, el Queque era menor Pues Carlos siempre quiso ser como él De hecho, se dice que el padre de Queque Ibáñez Era bastante conocido por la zona Ya que era un tipo muy duro Que ya había tenido más de un problema con la policía Cosa que se veía reflejada en la actitud de su hijo
1: Ya en este punto, las cosas en la casa de Carlos ya no iban muy bien ya que por esa época la mamá de Carlos, Josefa, tuvo que irse de vacaciones a Alemania y Víctor, pues como ya lo comentábamos anteriormente, estaba viajando constantemente entonces ahí Carlito se queda sin autoridad y ahora, como lo comentó Juan, tenía demasiada influencia el que en él entonces ya empezó ahora sí que uh, básicamente a hacer lo que él quería y debido a que la influencia del Keke era más y más sobre él creo que se sintió un poco comprometido en algunas actitudes o en tomar algunas decisiones que éste le decía que debía hacer como por ejemplo el hecho de que Keke lo enseñó a disparar una arma porque en su casa su papá tenía un campo de tiros ahora bien ya más o menos les explicamos un poquito de sus antecedentes. Ahora vamos a empezar con, con su historia criminal. La pareja de Carlos y Keke siempre estaba junta. Ambos habían dejado de ir a la escuela por diferentes razones. Y se la pasaban los días de aquí para allá. Compartían el gusto por las motocicletas. Pero pues obviamente no tenían tanto dinero para comprar una. A lo que Jorge Ibáñez le dice a Carlitos o le mete la idea de asaltar una joyería por el barrio. Obviamente, pues Carlos le dijo que sí. Y en la noche del 20 de septiembre de 1970, deciden entrar a esta joyería de Isaac Klinger y se llevaron 100 mil pesos en efectivo, además de las joyas y algunas alhajas. Nadie los vio entrar ni salir y el asalto ni siquiera duró 20 minutos. Por esto, pues les pareció bastante fácil y fue muy fructífero, por lo que decidieron continuar en el crimen. Tan solo una semana después del asalto a la joyería, decidieron entrar otra vez por la noche, pero ahora a un taller, donde con un soplete abrieron la caja fuerte y se llevaron 114 mil pesos. Otro triunfo para la pareja, casi sin despeinarse y con un buen botín en sus bolsas.
0: Como ya nos contó Noemi, pues estos dos primeros asaltos fueron exitosos y fueron muy fáciles. Entonces se dice, que, se dice que como estos cometieron varios más, siempre entrando de noche a los establecimientos y saliendo sin dejar prácticamente ningún rastro. Aquí vemos cómo van creando un patrón o un modus operandi, siempre actuaban de la misma manera y cada vez más se vuelve más importante el uso del soplete ya que siempre lo traían de aquí para allá para abrir esas cajas fuertes donde casi todos los establecimientos tenían el dinero la mayoría de sus asaltos eran planeados con un par de días de anticipación pero también a veces se dejaban llevar por los impulsos tal es el caso del robo que cometieron el 10 de enero de 1971 cuando iban caminando por la calle y a Ibáñez, así nada más, se le antojó que quería manejar una moto. Entonces fueron al negocio de motocicletas Chitzini, levantaron la cortina del establecimiento y salieron cada uno con una moto. Condujeron a toda velocidad hacia Buenos Aires capital y fueron sorprendidos y finalmente atrapados por un patrullero. Ambos pasaron la noche en la comisaría, pero Carlos, que en ese entonces había cumplido recién 19 años, salió a primera hora del 11 de enero mientras que Ibáñez tuvo que esperar a que su papá fuera por él después de este robo duraron algunas semanas quizás un mes sin verse hasta que volvieron a encontrarse porque claro como dice el dicho Dios los hace y ellos se juntan entonces después de un mes se encontraron y decidieron continuar con sus fechorías por esta época en Argentina eran muy comunes los boliches establecimientos que combinaban las discotecas y el deporte de los bolos, lugares a los que asistían frecuentemente nuestra pareja de delincuentes. Pues se dice que asaltaron un par de estos boliches con éxito absoluto, llegando a ser casi un millón de pesos con estos robos, lo que les hizo creer que esta clase de establecimientos les traían suerte.
1: En la noche del 15 de marzo de 1971, entraron por una ventana trasera al boliche En Amor que era el primer recinto de los que asaltaban que tenía un cuidador, un velador o un sereno, como, como ustedes lo conozcan. Sí,
0: en Argentina les dicen sereno, a lo que entendimos por la investigación, y aquí en México es más común usar la palabra velador.
1: O vigilante. Uh -huh. Pero esto no les preocupaba, para ellos de hecho era como un desafío, a lo que caminaron cuidadosamente hacia la caja fuerte y la vaciaron. Ya de salida pasaron frente a una habitación donde se encontraban dos hombres durmiendo, el velador Manuel Jesús Godoy, paraguayo de 23 años, y el encargado del boliche Pedro Félix Mastronardi, de 35 años. Podrían haber salido con el botín de 350 mil pesos sin ningún problema, como en ocasiones anteriores ya lo habían hecho, pero Carlos decidió pronunciar la frase que iba a convertirse en casi su lema, no hay que dejar testigos, regresó a la habitación y les disparó a ambos hombres con una pistola rubica libre 7.65, estamos en el 9 de mayo, Carlos y Queque llegan al número 1500 de la calle Ricardo Gutiérrez en el barrio de los Olivos, haciendo gala de sus métodos entran a un negocio de refacciones para autos, adentro duermen José Bianchi su esposa y su hija apenas nacida unos meses atrás los jóvenes entraron y Robledo descargó dos balas sobre Bianchi matándolo enseguida descarga otras dos balas más sobre la esposa pero esta no muere y cae al suelo gravemente herida Carlos rápidamente encuentra el cajón donde estaba el dinero mientras Ibáñez o el queque viola a la mujer a sus espaldas ya de pasada, Carlos dispara a la cuna donde el bebé estaba llorando, pero no alcanza a matarla.
0: Bueno, pues aquí lo que llama mi atención es que en estos dos primeros asesinatos que nos acaba de relatar Noemi, pues como ya ella misma lo, lo mencionó, podrían haber salido sin, sin disparar ni una sola bala, sin herir a ninguna persona, porque pues ya tenían experiencia en, en, en escabullirse en silencio en abrir las cajas fuertes en abrir los cajones donde había el dinero y pues no había ninguna necesidad de matar a las personas que estaban ahí y siempre es Carlos quien jala el gatillo siempre es quien toma ese impulso de disparar aunque no sea necesario en ninguno de estos asesinatos había la necesidad de de, de matarlos lo que va formando poco a poco pues una idea sobre el perfil de asesino que tiene el mentado Carlitos bueno pues pasamos al 24 de mayo cuando visitan el supermercado Tanti también en el barrio de los olivos esta vez entran levantando con una barreta las láminas del techo y bajan cuidadosamente haciendo uso de una cuerda de nylon Caminan con cuidado entre los pasillos y la oscuridad, cuando ven la silueta de Juan Escatone, el velador del lugar. Carlos jala dos veces el gatillo de su revólver sin pensarlo, derrumbando a Escatone en el momento. Encuentran 5 millones de pesos y, antes de salir, destapan una botella de whisky y brindan sobre el cadáver en la oscuridad. Algo perturbador y enfermo. Antes de pasar a los siguientes asesinatos, hablemos un poco de Carlos y Jorge, más el día a día de ellos. Se dice que a Jorge, Queque y Báñez le encantaban las mujeres, habiendo tenido ya a su corta edad varias experiencias sexuales, y al parecer un deseo sexual incontenible. Por otro lado, a Carlos parecían no llamarle para nada la atención las chicas, a él le gustaba más bien la velocidad y la adrenalina. Algunos artículos mencionan que en realidad Carlos estaba enamorado de su amigo ibáñez aunque nunca lo quiso aceptar. De hecho, hay algunos testigos que mencionan que los vieron discutir como si fueran una pareja.
1: Hay una chica en el barrio que vuelve loco a Queque ibáñez Su nombre es Virginia Rodríguez. Ella tiene 16 años. La noche del 13 de junio, los jóvenes conducen a baja velocidad en un coche robado, cuando encuentran a Virginia. Carlos baja y a punta de pistola la hace subir al auto. Toman la ruta panamericana y, cuando están lo suficientemente lejos de cualquier pueblo, paran al costado del camino. Ibáñez pasa al asiento trasero y desnuda a Virginia, a la vez que le dice a su compañero Carlos que se aleje. Carlos espera sentado a un costado del auto cuando los ve bajar Ibáñez le indica a la chica que se aleje y cuando ésta ya les hubo dado la espalda le ordena a Carlos que le dispare, Carlos le metió cinco balas en la espalda, quizás más de las necesarias, revisan el cuerpo de Virginia y encuentran una cartera con 1200 pesos, toman el dinero y se alejan a toda velocidad, como ya lo habíamos mencionado antes a Robledo le encantaban los carros, y por obvias razones tuvo que abandonar el último que habían robado, por lo que reunió algo de dinero y se compra un Dodge GTX, un auto muy veloz para esa época. Por otra parte, ibáñez sigue en su búsqueda de mujeres. El día 24 de junio de 1971, encuentran a Ana María Dinardo, un aspirante a modelo que tenía 23 años. Saliendo de un negocio local, al encontrarla afuera la encaran y según contaría robledo después bastó con que le mostraran la cartera con unos billetes para que se subiera al carro con ellos conducen por la panamericana de nuevo hasta el mismo lugar donde once días antes habían dejado el cadáver de virginia como la vez anterior Ibáñez vuelve a repetir el mismo patrón de pasarse al asiento trasero mientras le dice a carlos que se aleje Recordemos que Ana María había ido con ellos por voluntad propia, pero al acercársele Jorge se resiste un poco, le sugiere que la lleve a cenar primero y después a un mejor lugar para pasar la noche, pero Ibáñez no iba a someterse a la voluntad de esa chica, por lo que comienza a desvestirla a la fuerza y Ana María pues obviamente se resiste, y como al parecer practicaba karate, golpeó el rostro del queque, este último se harta de ella, la deja vestirse y le dice que se marche. Cuando Ana María se aleja, apenas unos cuantos pasos, Robledo, esta vez sin recibir instrucciones, le mete siete balazos en la espalda, se acerca a ella y le roba cinco mil pesos. Antes de subirse al auto, Robledo se devuelve hacia el cadáver, lo mira un segundo y le dispara una vez más.
0: Sobre estos dos últimos asesinatos que fueron prácticamente idénticos, lo que me deja pensando un poco es que pues en el primero Carlos recibió la instrucción de dispararle a la chica y en el segundo ya lo hizo él por voluntad propia. Aquí pues no sé, se pueden especular varias razones por las cuales lo hizo. La primera sería como por su su hambre de, de jalar el gatillo, ya sabemos que siempre era él el que mataba y y el que que nada más estaba ahí acompañándolo y el otro pues no sé, se me ocurre que quizá podría haber sido por su amor o lealtad hacia el queque, el propio Carlos pues ya sabía lo que tenía que hacer y jalaba el gatillo ya sin sin que sin que Jorge se lo, se lo obligara, se lo instruyera pues y él ya por complacerlo de alguna manera pues jalaba el gatillo, no sé
1: Y actúa como por inercia De hecho, si te fijas eh, Como ya lo estuvimos Comentando anteriormente eh, A Carlos le nace como esa Hambre, ¿no? Como esa Esa necesidad de De matar a las personas Entonces mmm, Bueno, como yo Se los acabo de, de decir En el caso de las muchachas Siento o o opino lo mismo que Juan, como que ya esa necesidad de satisfacer a, al queque, o sea, ya. Y todo debido a esa gran influencia que él tuvo de él, porque porque él lo vio como ese símbolo de masculinidad, como lo comenta Juan, que era muy fanático de, de John Wayne. Entonces, más bien siento que en el queque vio a John Wayne de manera muy cercana y dijo, ok, él, entonces yo voy a ser como él. Sí, realmente creo que, que Carlitos ya hasta ese punto ya, ya era una persona bastante perturbada.
0: Pues sí, de hecho. Y, y sí, a mí lo que más me llama la atención es que como tal Jorge siendo este símbolo de masculinidad para, para Carlos realmente él nunca jaló el gatillo. Él nunca hirió a las personas y, y pues hay varios testimonios del mismo Carlos donde se cuenta que, que el que había algunas veces que le reclamaba por por matar a las personas. Creo que sobre todo en el primer caso donde el velador y el y el dependiente del boliche estaban dormidos. Era como de, hey, ¿para qué los tenías que matar si, si, si sí, estaban exacto. dormidos? O sea, no era necesario. Exacto. Pero, pero sí, o sea, yo también lo siento como una manera de, en la que Carlos quería demostrarle a que, 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 que él podía ser ese tipo duro también. Que él también podía, pues sí, tener esas actitudes que, de las que tanto Jorge se enaltecía, pues.
1: Exacto, pero pues, sí nace esa, esa necesidad o esa... Pues sí, yo creo que es como también se quería poner en el papel de... O ese perfil de asesino serial de yo también puedo tener el control.
0: Sí, de hecho. Que es un, un rasgo que muchos asesinos tienen. Les gusta esa sensación de, de tener el control. Pues bueno, después de unos meses, llega el 5 de agosto, cuando en circunstancias bastante dudosas, Jorge, el Queque Ibáñez murió en un accidente automovilístico de hecho Carlos era quien iba conduciendo aquel vehículo donde se accidentaron y finalmente que murió pero Carlos logró escapar ileso de la escena del accidente ese accidente como lo comento fue en circunstancias bastante dudosas y hasta la fecha no se tiene certeza sobre lo que pasó aquel día eh, en sus declaraciones, Carlos sostiene que fue un accidente, pero hay muchas personas que piensan que Carlos asesinó a su compañero de crímenes y luego simuló el accidente. Pero como ya les comento, esto realmente nunca se pudo comprobar y pues tal vez nunca se compruebe. El caso fue que su, su compañero de crímenes, eh, su figura de ídolo, su, su mentor en el crimen, pues murió. Durante los últimos meses de vida de Ibáñez, Carlos había hecho un nuevo amigo, un joven panadero de 17 años llamado Héctor Somoza. Se dice que Carlos lo había invitado en varias ocasiones a formar parte de los asaltos, pero Héctor nunca quiso asistir pues sabía que no le caía muy bien a Jorge. Bueno, pues después del accidente que resultó en la muerte del queque, Héctor Somoza tomaría su lugar como cómplice en la carrera criminal de Carlos. El debut de Somoza se daría el 15 de noviembre de ese mismo año, cuando se introdujo junto a Carlos en el supermercado Rolón, ubicado en Boulogne. Usan el método ya conocido, abren el techo, bajan con la ayuda de una manguera y comienzan la búsqueda por el dinero. El tiempo pasa y la desesperación comienza a tomar cada vez más el cuerpo de carlos quien abre una y otra puerta en busca de cajas de seguridad o cajas fuertes donde regularmente encontraban el dinero al otro lado de una de estas puertas estaba dormido raúl del bene el velador del lugar quien se despierta al escuchar los ruidos no alcanzó ni a articular media palabra cuando carlos le había metido un balazo entre los ojos siguen su búsqueda sin encontrar el dinero por lo que siguen destrozando todo a su alrededor Carlos recoge un teléfono y le dice a Héctor en tono de broma, se lo regalaré a tu vieja. En Argentina, al, a la madre le dicen la vieja. Al día siguiente, la madre de Héctor recibe el obsequio, deberías de ser tan bueno como Carlitos, le dice a su hijo. Sin tener idea de, de quién era ese Carlitos.
1: Dado el fracaso del último asalto, este nuevo equipo se encontraba ansioso por conseguir algunos pesos, sobre todo el debutante Somoza. Es así como el día 17 de noviembre entran en la agencia de automóviles Pasquet. En este lugar encuentran solamente 90 mil pesos, lo cual es muy poco a lo que estaba acostumbrado Carlos. Y este sospecha que en vez de traerle suerte, le está trayendo desgracia. Como no podía faltar, ya de salida se encontraron con el velador, llamado Juan Carlos Rosas, quien estaba durmiendo y Carlos obviamente le disparó sin que este pudiera tener algún reflejo. Unos días después, Carlos y su madre van a una concesionaria a comprar un auto. Carlos se lo paga de contado. Durante su visita vio el lugar donde estaba la caja fuerte. El 25 de noviembre regresó con Somoza al lugar. Y apenas entraron, vaciaron sus cargadores sobre el cuerpo de bienvenido Serapio Ferrini, el velador. Más tarde, en la reconstrucción de los hechos, Carlos intentó atribuir este asesinato a su compañero, aunque después confesó su culpabilidad.
0: Otra vez, pues podemos ver que Carlos era siempre quien jalaba el gatillo. Yo como que me imagino, pues esto no lo sabemos a ciencia cierta, pero yo quiero creer, que con el Keke Ibáñez, él sentía las ganas, como ya lo comentamos de demostrarle a Keke que, que, que podía ser tan duro como él, pero ahora con su nuevo compañero, yo lo veo como ya, como el asesino que tiene el control, ¿sabes qué? o sea yo soy el que dispara, tú nada más eres mi pupilo que me está ayudando y pues hazte a un lado y deja al experto trabajar, no sé, yo lo veo de esa manera
1: Creo que yo también, que ya después de que el queque ya no está, él es el que debe de tomar el lugar del queque.
0: Aunque en realidad, pues el lugar de asesino siempre lo tuvo él, siempre era él quien disparaba. Exacto. El 3 de febrero entraron a la ferretería Maceiro Hermanos, ubicada en Carupá. Dentro se encontraba Manuel Acevedo, el velador o sereno del lugar, quien recibió dos balazos en el cráneo de parte de Carlos Robledo inmediatamente se ponen manos a la obra con la caja fuerte la cual se le resiste al siempre confiable soplete en eso están turnándose el soplete porque eh, al parecer esta caja fuerte ya era más moderna y era más resistente entonces como que batallaron mucho en, en abrirla por lo que se estaban turnando Tú un ratito con el soplete y yo otro rato entonces Carlos regaña a Héctor por ser tan torpe y por no poder abrir la caja. Somoza estaba a punto de abrirla, burlándose de Carlos, diciéndole como de, ah, mira, no que no la podía abrir, ya pude abrirla. Entonces se dice que, que esta broma hizo, esta pequeña broma, intento de broma, hizo enojar tanto a Carlos, quien le disparó dos veces a su amigo. Obviamente Héctor murió al instante. Antes de marcharse con el botín, Carlos utiliza el soplete para quemarle la cara y las huellas a su ex cómplice, esto con el objetivo de que no lo reconozcan y, y no sospechen nada. Como ya hemos escuchado en ocasiones anteriores, es bastante común que los asesinos cometan un error garrafal al final de su carrera, y este caso obviamente no va a ser la excepción. En aquel último asalto, donde mató al vigilante y a su compañero Héctor, el subcomisario Felipe Antonio de Adamo encontró la identificación de Carlos Eduardo Robledo Puch en el bolsillo de la camisa de Héctor Somoza.
1: Ahora les vamos a contar el proceso de detención. Carlos tenía un vecino al que estimaba mucho, por lo que nunca lo quiso involucrar en sus crímenes. Y una vez cuando estaban más chicos le había prometido a Guillermo Kobelinski que le daría una vuelta por el barrio en su moto. Pues el día 4 de febrero de 1972 Guillermo y Carlitos regresaban del prometido paseo Cuando dos agentes de la policía ya estaban esperando en la puerta de su casa Ahí tuvieron la siguiente conversación
0: ¿Es usted Carlos Eduardo Robledo Puch?
1: Sí señor, que necesita
0: ¿Qué edad tiene usted Carlos?
1: 20 años, recién cumplido señor
0: ¿Y conoce usted a Héctor José Somoza?
1: No señor, ¿por qué? Ahora bien, con esa respuesta, Carlos cavó su propia fosa. Al Colorado, como ya le apodaban los policías, lo tuvieron unas dos horas sentados en la comisaría 3 de Tigre. Después lo llevaron a una habitación, lo sentaron y le preguntaron por la muerte de Somoza. Aunque Robledo Puch siempre quiso ser como John Wayne, nunca pudo serlo y confesó enseguida el crimen de Héctor, junto a todos los detalles de cada delito que había cometido desde 1970. Se dice que incluso llevó a la policía a su casa y a la de Somoza para mostrarles cada rincón donde escondían dinero y armas.
0: De hecho, también se dice que llevó a los agentes de la policía y a, y a un detective, psicólogo algo así también, eh, a cada escena del crimen, a decirles con lujo de detalle, ah, mira, entramos por aquí, matamos al velador que estaba ahí. O sea, al parecer... Carlos tenía una memoria muy buena sobre cada uno de los crímenes que había cometido y confesó todo de una. Tal vez le facilitó mucho las cosas a, a la policía, ya que no opuso ninguna resistencia y quizá muchos de estos casos seguían sin, sin resolverse, si seguían abiertos para la policía y de una Carlos dijo va, todos estos yo los cometí y los hice así.
1: Cuatro días después de su detención, Carlos estaba en la portada de todos los diarios. Lo llamaban la bestia humana, la fiera, muñeco maldito, el verdugo de los serenos, el unisex, el gato rojo, carita de ángel y finalmente los dos apodos que más enamoraron a la prensa, el ángel negro y el ángel de la muerte, debido a su imagen delicada pero de mente perturbada.
0: Quizá no, quizá no hicimos un énfasis... ...al principio del, del episodio... ...cuando comenzamos la historia... ...pero realmente Robledo... ...o Carlitos era... ...un, un joven muy atractivo... ...tenía todos los rasgos alemanes de su mamá... ...y, y realmente... ...era pues sí, como un carita de ángel... Y, ...y pues se dice que muchas personas por la época... ...al ver su foto en los diarios... Al ver las fotos de cuando lo detuvieron y todo, era como que decían, es que es imposible que ese bebé haya cometido esos crímenes tan, tan espantosos de los que se les acusa.
1: Exacto, es que como que nadie relaciona, o más bien todos pensamos que el hecho de que sea un, un homicida o, o, este, o, un, o un criminal, como que tenemos la imagen diferente. Nunca pensamos en que va a ser el, el clásico chico guapo o cosas de esas. Aunque pues si ustedes ya lo saben, pues Ted Bundy también era un hombre muy atractivo. Como que ahí contrasta mucho. ¿Cómo lo ves y que nunca te puedes o más bien nunca te imaginas que él puede hacer ese tipo de cosas?
0: Sí, y eso también habla mucho de nosotros como, como sociedad y cómo idealizamos demasiado la belleza. Pensamos que estas personas atractivas son incapaces de cometer actos repugnantes Cuando en realidad, pues, la fealdad, lo horroroso se encuentra por dentro Y, y pues por dentro el alto, el, el flaco, el gordo, el feo, el guapo Pues por dentro realmente es lo, pues es lo que importa, ¿no? Pero sí creo que es una reflexión bastante dura, no es la única no es el único caso ya lo mencionó Noemí con Ted Bondi o con algunos otros más pero sí, pienso mucho en eso que idealizamos bastante la belleza cuando no debería de ser de esa manera bueno, continuamos el famoso escritor e importante periodista argentino Osvaldo Soriano escribiría sobre este caso y cito nunca un caso criminal conmovió tanto a la sociedad argentina durante varios días toda la actividad política, deportiva, artística, pasó a un segundo plano ante una evidencia. En Buenos Aires, un muchacho puede por sí solo quebrar todas las barreras de seguridad, matar y robar sin que la justicia lo alcance hasta que la tragedia haya abrazado a muchos. Pues aquí hasta este punto ya Carlos estaba, estaba preso, de hecho lo apresaron en la unidad penal 9 de La Plata pues la madrugada del 8 de julio de 1973, cuando ya tenía 21 años, pudo llegar hasta el muro de la cárcel junto con Rodolfo Sica, su compañero de celda. Engancharon unas sábanas a un reflector fundido, subieron y Carlos brincó la barda, mientras que a Rodolfo lo inmovilizaron con una ráfaga de ametralladora. Carlos corrió hasta una parada cercana de autobuses y escapó en uno, le dijo al chofer que lo acababan de asaltar y que no tenía dinero para el pasaje. Esa carita de nene inocente que ya les dijimos que tenía, pues convenció al conductor y lo dejó subirse al autobús sin pagar. Anduvo viajando un par de días hasta que el 10 de julio unos patrulleros lo vieron. Para esta época su cara era casi como la de un familiar para, para los agentes. Lo tenían muy presente y no solo los agentes, pues yo creo que muchas... Muchas personas, el caso de este angelito de la muerte estaba en boca de todos. Entonces, cuando estos agentes lo vieron, lo atraparon rápidamente y lo apresaron de nuevo. Solamente estuvo dos días libre.
1: Siete años después, el lunes 4 de agosto de 1980, Puch fue declarado culpable de 10 homicidios agraviados. Un homicidio simple, un homicidio en grado de tentativa, 16 robos simples, un robo calificado, una violación calificada, dos raptos, un abuso deshonesto, dos hurtos simples y un daño. Son 36 delitos cometidos en la zona norte del Gran Buenos Aires entre mayo de 1971 y febrero de 1972, cuando tenía entre 18 y 20 años. Le dieron reclusión perpetua más reclusión por tiempo indeterminado, la pena más grave del código penal en Argentina, llama la atención lo expuesto en la pericia psiquiátrica adjunta en el expediente del juicio de Robledo Puch, procede de un hogar legítimo y completo, ausente de circunstancias higiénicas y morales desfavorables, tampoco hubo apremios económicos de importancia, reveses de fortuna, abandono de hogar, Falta de trabajo, desgracias personales, enfermedades, conflictos afectivos, hacinamiento o promiscuidad.
0: Pues esto nos habla de que pues realmente, como ya han escuchado en otros casos de, de crimen que les hemos contado o en algunos otros famosos que ustedes conozcan, ¿no? siempre los asesinos tienen infancias muy... Muy feas, muy fuertes mmm, Puntos que los llevan al extremo Y que más tarde los convierten en, en los monstruos que, que fueron Pues realmente Carlos lo podríamos considerar una excepción a, a esa regla Ya que como acaba de decir Noemi Nunca, nunca sufrió tanto como como para hacer lo que hizo, eh, nunca tuvo experiencias muy fuertes como otros asesinos, parecía un chico normal y, y tuvo esa sangre fría para cometer todos esos delitos que pues no sé, nos hace nos hace dudar, nos hace pensar si, si los demonios los monstruos se hacen o o nacen, no sé Es también una reflexión interesante
1: Sí, es que regularmente Escuchamos cuál es el detonante Y aquí pues No lo podemos como que ubicar A ciencia cierta No podemos decir ah, Por tal cosa es que ya Ya decidió cometer esos crímenes Más bien como que no hay Aquí un, un punto clave Algo que lo haya hecho Quebrarse o explotar y decir a causa de esto, como como bien se comenta, o sea, por una infancia con algunos traumas psicológicos, por alguna caída, por ¿Algún, algún abuso. Exacto, pero no no hubo, o sea, aquí no no hay este como que pues sí, o sea, que fue el núcleo a que a que te llevó a des a desarrollar esa esa hambre, esa necesidad, o como o como ustedes les quieran llamar. Más bien, yo siento que, en este caso en específico, es como querer encajar en algo que a lo mejor no te queda. Sí,
0: sí porque quizá ese es el, el rasgo más destacable, digamos, de, de lo malo que pudo haber sufrido... Carlos, pues era estos pensamientos como de querer ser algo más de lo que era, de no tener casi amigos, y la primer figura que se le mostró como un amigo realmente pues era un bully, una persona bastante agresiva, o sea, digamos, quizá ese fue el detonante, pero pues aún así sigue siendo muy poco comparado con criminales muy famosos que, que sufrieron una tras otra. Y pues realmente, como dices, Noemí, o sea, era querer encajar, querer ser ese John Wayne que. que tal vez por. por esa sobreprotección de su madre nunca. nunca pudo serlo... y quizás se sentía menos. se sentía cobarde realmente, se sabía cobarde. Ajá. Y quería hacer algo para dejar de serlo.
1: Sí, pero pues no sé. Bueno, en mi punto de vista creo que el queque ni siquiera le decía, hazlo.
0: Sí, todo estaba en la cabeza de o Carlos. Sea,
1: todo estaba en la... Sí, o sea, como que él tenía esa, esa maraña y... Sí. Y por, o sea, no sé. O sea...
0: El queque nada más fue como su pretexto, yo supongo.
1: Ajá, o a lo mejor él ya traía algo en la cabeza y... Dijo, bueno, aquí eh, el que, que no me va a decir si está bien o está mal uh -huh. Nada más, pues, como dices, algunos comentarios de No había la necesidad de hacerlo, pero ya lo hiciste ¿A quién le importa?
0: Sí Nunca hubo esa autoridad que lo frenara Exacto Pues, ya que sabemos toda su historia, todo su historial criminal mmm, Cómo lo atraparon Vamos a pasar a mencionar unas cuantas curiosidades que encontramos sobre el caso. Eh, la primera de ellas es que ha solicitado cuatro veces su libertad condicional, pero se le ha denegado en las mismas ocasiones, pues se considera que no se ha reformado de manera positiva en ninguno de los aspectos sociológicos necesarios para vivir en libertad. En noviembre del 2013 solicitó que lo ejecutaran con una inyección letal, a pesar de que la pena de muerte no puede ser aplicada en Argentina. Obviamente también se le negó.
1: En una de las ocasiones que solicitó su libertad de nuevo, que fue en marzo del 2016, le preguntaron que qué haría al salir en libertad, a lo que Carlos contestó que lo primero que haría sería matar a la expresidenta Cristina Fernández Kirchner y pues con esa declaración obviamente tampoco lo iban a dejar salir. Qué tonto. El 10 de mayo del 2016 estuvo fuera de las cárceles por un día, cuando fue llevado a la asesoría pericial de San Isidro para revisiones médicas debido a su deteriorada salud.
0: El 9 de agosto de 2018 se estrenó la película El Ángel, dirigida por el famoso y aclamado director Luis Ortega. En ella, Lorenzo Ferro, joven actor debutante en la gran pantalla, interpretó al asesino serial en lo que la crítica llamaría la mejor película argentina del 2018, e incluso algunos la llaman la mejor película argentina de la última década. Y pues de hecho esta película la vimos Noemí y yo hace un par de días, y pues nada más por comentarles un poquito, eh, a mí en lo personal me gustó mucho, me pareció una película bastante interesante, la, la fotografía y la manera en la que está realizada la película te hace sentir que es una, una película vieja. O sea, incluso en alguna escena, Noemi me llegó a preguntar... ¿y ¿De cuándo es esta película? Exacto. No, pues del año pasado.
1: Exacto, sí, es como de... hasta me vio raro. <risa> y dije, ay, perdón. Sí, es
0: que sí capta muy bien esa, esa esencia de los setentas y, y todo esto. No sé, realmente yo... Creo, pues yo no viví en los setentas, ni en México, ni en Argentina, pero creo firmemente que así se veía Argentina en los setentas. Es un fiel retrato, yo creo.
1: Exacto, es que sí te hace pensar que es una película vieja. Sí. Y si tienen oportunidad de verla, realmente es una muy buena película. Dura alrededor de dos horas... Pero la verdad está muy entretenida.
0: Sí, está Entonces, muy buena. Se,
1: la se las recomendamos mucho, la verdad.
0: Y yo creo que, mmm, ahora sigue como opinión personal, está bien que conozcan la historia eh, que les acabamos de contar, así como fueron los hechos. Que todos, todos estos datos que les acabamos de dar son basados en, la, en las propias declaraciones de Carlos. Y la película se toma algunas libertades cambian algunas cosas de la historia eh, entonces pues no sé, quizás si ves primero la película y luego conoces la historia, te puedes llegar a confundir un poco, pero si conoces la historia y luego ves la película creo que es, es perfecto y vas a entender muchas cosas y vas a decir, ah aquí le cambiaron esto, en la historia real fue de esta manera, porque si sí hay algunos detalles importantes que cambian pero siento yo que hacen que la película funcione muy bien. Quizás si la hubieran hecho muy, muy realista, hubiera sido un poco más pesada.
1: Sí, yo creo que sí. Pero, bueno, yo, mi punto de vista es parecido al tuyo. Pero siento que igual es, o sea, es buena. Sí, sí. sí. Igual le, le encuentras ese gusto y todo. Que sí vas a encontrar unos detalles, pero, no sé, disfrútenla. Está muy buena. Me gustó mucho. Sí,
0: está muy buena la la primera escena con la que abre la película y la última que son con la que cierra la película que son casi iguales son unos sí. fotogramas paralelos realmente me encantaron todavía traigo la cancioncita en la cabeza y no, realmente es una película muy muy buena tienen que verla, ahí búsquenla es El Ángel de Luis Ortega es del 2018 y pues sí, es película argentina y la última curiosidad que tenemos es que el 4 de febrero de 2019 se cumplieron 47 años de su detención. Esto quiere decir que ha pasado más tiempo de vida en la cárcel que fuera de ella. Pues algo realmente fuerte y que nos hace ver por qué es un caso muy destacado y por qué es el asesino serial más...
1: Más icónico
0: de, Argentina. de la Argentina y
1: sí. Pero pues al final como todo asesino tiene que caer
0: Y cayó y ahí sigue No no tengo muy claro, eh, eso lo quería investigar Pero realmente no me quedó muy claro y ya al final no tuvimos mucho tiempo Pero me parece que ahora, ahorita en estos momentos, en este año está ya libre, es, no libre sino con arresto domiciliario, no estoy seguro, pero me parece que sí, porque vi algún, algún artículo que decía, esta es la casa donde ahora vive Robledo Puch o algo así, si algún argentino nos escucha y nos quiere aclarar esto eh, tal vez ustedes lo comprendan un poquito más o sepan un poquito más de esto eh, si no, pues perdonen si nos equivocamos en esto pero me parece que ...que está en arresto domiciliario... Domici, domiciliario eh, ...perdón... ...porque pues ya tiene, ya tiene sus años... Ya, ...y creo que estaba bastante mal de salud... Eh, ...también llegué a ver... ...en algunos comentarios... ...como que... ...hay mucha desaprobación de parte de los argentinos... ...en que... ...lo sigan teniendo vivo... Y, ...pues... ...esto pasa en, en, todos, en todos los países... ...mucha gente dice me están quitando impuestos para mantener a este monstruo vivo y comiendo pues esto, esto pasa con todos los criminales pero pues son cosas que uno como ciudadano y como uno que paga impuestos pues sabe que todos esos impuestos van dirigidos a él no, vamos, no quiero entrar mucho en ese tema pero sí me pareció ver que había muchos argentinos que estaban en desacuerdo con la situación de Robledo Puch y también algunos con estaban en desacuerdo con la película como como que comentaban que a estos monstruos no se les debe enaltecer no, no se les deben de hacer películas no debemos de decirle al mundo lo que, lo que ocurrió con estos con estos monstruos debemos de enaltecer otras cosas y lo entiendo realmente lo comprendo pero pues también es importante conocer estas historias saber por qué pasan y de alguna otra forma lo que hacemos nosotros no es por idolatrarlos, por enaltecerlos, es más bien por relatar la historia y contar que allá afuera hay gente mala y que existen, existieron y van a seguir existiendo.
1: Pues yo creo que en sí no agregaría mucho porque comparto tus opiniones es, y pues sí... Hasta cierto punto entiendo mucho las, la crítica que da Argentina hacia, hacia una persona Porque ya lo hemos comentado en algunos episodios del podcast El claro ejemplo de Goyo, que es el que se me viene a la mente Que nosotros vemos como... Bueno, yo personalmente que veo que es lo más irónico y lo más...
0: Sí, pues, surrealista sí,
1: Exacto, es como... ¿Cómo pueden dejar salir a una persona que, sí. que cometió ciertas atrocidades? Que como decimos, a lo mejor este, este Carlos no, no tenía tanta hazaña al matar a, a la gente. Simplemente, pues sí los mataba a traición, porque no estaban, no estaban conscientes, no sabían.
0: Todos dormidos.
1: Exacto, sí fue. Como dicen, muy valientemente les disparó a traición. <risa> sí pero sí, o sea, estoy de acuerdo con esas críticas que dan sí, este y, pero de una u otra forma, no sé a mí, a nosotros, a la Luz Azul nos gusta compartir esas historias que como dice Juan, eh, no es por enaltecerlos, no es que nosotros les tengamos una admiración, simplemente vemos que pues ustedes deberían de conocer estas historias y que a lo mejor lo que nosotros nos ha tocado conocer que como crímenes o algún otro hecho no, no son este ni la mínima parte que esas cabecitas tienen maquiladas en sus en sus mentes sí. y lo, lo retorcido, lo sádico que puede llegar a ser un ser humano.
0: Ya se habrán dado cuenta que... Pues en realidad este episodio fue... Algo más largo y... Pues también... Pues la historia se presta... A comentar todo esto que hemos estado... Comentando, creo que... A diferencia de otros episodios... Hemos... Dado más puntos de vista... Personales en este caso... Pero es que realmente... Es un caso muy muy interesante... Y... Y, y pues que nos dejó con estas reflexiones que ya ya les hemos dicho entonces pues ojalá que les haya gustado que, que lo encuentren siquiera la mitad de interesante de lo que nosotros lo encontramos y es por eso que decidimos traérselos y pues nada muchas gracias a los que están ahí escuchándonos a los que están siempre pendientes y comentándonos en en facebook en youtube y, y pues nada, muchas gracias, bienvenidos a, a los nuevos que poco a poco van llegando Unos más que nos dicen, ah, descubrí su podcast y me gustó todo La verdad es muy muy bonito cuando nos dicen eso También el otro día, perdona si estás escuchando, no recuerdo tu nombre No lo investigué, pero, o sea, no lo saqué, no lo preparé Pero el otro día hubo una... Chava que nos comentó en YouTube y nos dio algunos consejos, entonces pues espero que conforme vayamos avanzando vayamos mejorando para, para de pulir esos detallitos que sabemos que nos hace falta y que estamos aprendiendo, pero yo creo que episodio con episodio nos sentimos un poquito más sueltos y vamos mejorando, es lo que me gusta creer y ojalá que ustedes también lo, lo noten, y si no pues díganos y Coméntenos qué está bien, qué podríamos mejorar y todo eso para, pues, para seguir mejorando, como, como les digo.
1: Sí, exacto. Bueno, más bien nosotros los vemos como críticas constructivas. Nunca nos sentimos ¿no? ofendidos. ofendidos ni nada de eso. Entonces, yo creo que pueden ser libres de darnos su punto de vista, porque aparte de esos pequeños comentarios que nos han dicho eh, las personas que no, han llegado a nuestro podcast porque les gusta este tipo de temas o personas que, están man que se mantienen este, constantes al escucharlos nos sirven de mucho, la verdad sí. y se los agradecemos mucho y sí estamos trabajando mucho en, en pulir todos esos detalles y en estar mejorando y pues sí, muchas gracias y pues no sé, o sea, si ustedes... bueno, como siempre se los pedimos si ustedes tienen algún caso que les gustaría compartir, que ya nos compartieron algunos algunos escuchas y les agradecemos, sí los estamos tomando en cuenta. A lo mejor no van a salir tan rápido porque estamos investigando y si algunos son cortos no queremos que el capítulo vaya a durar 15 minutos. Entonces, uh -huh. Más bien estamos estructurando cómo es que pueden llegar a, a quedar esos capítulos y, y entregarles algo bueno pues.
0: Sí, no, no crean que ignoramos esos comentarios, los va, estamos tomando en cuenta y, y los vamos a hacer, pero ahí estamos planeando cómo, cómo es que los vamos a meter. Y si ustedes quieren escuchar algún otro, pues ya como lo dijo Noemí, coméntenos y pues ya saben lo que siempre les decimos, está la página de Facebook, denos ahí un like, ahí subimos de repente memes y algunas, algunas eh, cosillas. cosillas. <risa> eh, ahí nos pueden comentar lo que quieran o mandar un mensaje ahí por inbox eh, en youtube también pueden ahí comentar los videos ahí nos pueden escuchar nos pueden encontrar en spotify, en google podcast y de hecho el día de hoy que estamos grabando esto que es domingo 4 de agosto eh, acabamos de abrir una cuenta de instagram Ahí vamos a estar subiendo fotos de un poquito más de detalles sobre los casos. Eh, sobre cada caso que sub subamos, vamos a estar subiendo la portada del episodio. Y hay varias imágenes relacionadas para que puedan ver más sobre, sobre estos casos si es que les interesa. Vayan y síganos allá a Instagram y también nos pueden mandar un mensaje por allá y vamos a estar contestando todos ellos. Y pues nada... Muchas gracias, ojalá que les haya gustado este episodio un poco más largo, pero creo yo que muy interesante, ojalá que ustedes también lo encuentren interesante.
1: Y pues nos vemos en el siguiente.